0: RCF.
1: Et dans Délivrez-vous, nous portons un autre regard sur la ville avec le MOOC CHAB. Délivrez-vous, Laetitia de Traverset. Vous nous proposez de regarder Lyon avec d'autres lunettes, Raphaël Ruffier-Fossoul, avec votre MOOC, un magazine-book qui donne à voir euh, des photos originales de 160 photographes, je crois. Merci d'être là.
0: Merci de nous inviter.
1: Alors vous êtes journaliste, documentariste, spécialisée dans la politique et l'investigation locale et vous êtes accompagnée par une photographe, Mélania Avanzotto. Merci d'être avec nous. Merci. Un joli nom qui, euh, qui sonne sicilien, je crois. Absolument. Alors, vous êtes Mélania portraitiste en agence et vous travaillez notamment sur le rapport du corps à l'espace et à l'environnement et aussi au territoire, hein, frontières physiques et mentales. Pourquoi ces spécialités Dites-nous tout.
2: Alors voilà, ça remonte à loin, donc s'il faut qu'on reprenne depuis le tout début, moi je suis française, née en France de parents italiens. Je pense que si on remonte à l'origine vraiment de, de mon goût pour l'image, c'était ça, donc on est parti sans forcément avoir de traces d'albums de famille, de mémoire. Et bon, je me suis donné comme mission de remettre tout ça à la lumière. J'ai commencé à faire des images dans dans cet esprit-là, vraiment comme comme des traces de, de mémoire. Et puis très vite, le thème de l'exil s'est imposé. Donc euh, j'ai parlé de déplacement, de déracinement aussi. Une, et euh, oui, c'est une histoire familiale d'ailleurs. Exactement. Et euh, et tous mes sujets sont plus ou moins liés à ça maintenant. Alors on le voit pas forcément. C'est pas c'est pas flagrant sur toutes les images, mais en tout cas, oui de près ou de loin, c'est lié. Alors vous participez avec d'autres photographes à cette aventure de Chab,
1: c'est le, le nom de ce mot qui veut dire regarder en parler lyonnais, Alors, je l'ai appris. Hein. Qu'est-ce que vous avez voulu proposer dans cette aventure Raphaël
0: C'est une aventure qui s'est un peu imposée à nous, c'est-à-dire que c'est une rencontre entre des, des journalistes et des photographes. On, on avait la conviction que les photographes avaient beaucoup à nous dire sur, sur la ville, on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup de, de photographes de talent à Lyon. Mais qui, euh, qui n'avaient pas forcément de visibilité à Lyon et pas, de, pas surtout pas d'espace d'expression. C'est qu'en général, on leur propose d'intervenir dans des journaux, mais pour illustrer les articles des journalistes. Donc, ils, ils ont des commandes précises. C'est rare qu'ils aient la possibilité de proposer une série, proposer leur regard et finalement nous raconter la ville. Et c'est ce qu'on ce qu'on voulait faire avec euh, avec cette revue. L'énergie qui s'est créée autour a été assez assez exceptionnelle, il faut le dire. C'est que Vraiment tous les milieux de la photo à Lyon nous ont accueillis très positivement.
1: Vous avez eu du mal à choisir, hein, je crois d'ailleurs, trop de propositions.
0: Ah bah oui, sur les sélections, il y a, il y, y avait 170 candidats qui chaque fois nous ont envoyé des séries. Autour de Chab, en fait, il y a cette revue, puis il y a l'idée de de faire un vrai festival de photo toute l'année. Donc on fait des on fait des cafés photos, on fait des brunch photos, on fait des expositions dans différents lieux, on fait on fait des rencontres avec le public évidemment. L'idée c'est qu'il y ait vraiment, oui, ça. La possibilité de valoriser les photographes lyonnais tout au long de l'année.
1: Oui, alors l'idée c'est de regarder euh, différemment ce qui nous entoure, puisque les sujets sont très variés. Hein. Ça va de faire son trou euh, à euh, l'Iseron, la, la rivière retrouvée, hein, un petit couple de, de vieilles personnes qui sont accompagnées jusqu'à la mort avec grande tendresse, à euh, euh, des photos aussi complètement surréalistes, il euh, y, y a tout. Il hein.
0: y a tout. Y a Là, vous citez des photographes qui ont des approches qui sont complètement différentes, qui peuvent être... Vous avez parlé, oui, du sujet d'Antoine Merlet sur les sur les, les, aid, les aidants, où là, il a suivi un couple qui a été tour à tour l'aidant de l'autre. Ils ont tous les deux été malades et chacun à son tour s'est occupé... Euh, et s'est occupé de l'autre et il saisit cette intimité. C'est
1: ce... extrêmement touchant. Aimé et, comment elle s'appelle, euh, Huguette. Aimé Huguette, oui. voilà, Formidable, hein. un vieux couple qui prend soin l'un de l'autre. On les voit vraiment chez eux, dans l'intimité. Aimé, coiffant Huguette. Euh, et on sent qu'il a été touché par cet amour jusqu'au bout.
0: C'est ça, il les a suivis, pour, il les a vraiment suivis jusqu'à la fin de ce couple qui s'est aimé jusqu'au bout.
1: Oui, hein, il dit et quand elle a eu besoin, c'est lui qui est devenu un aidant, avec le rythme quotidien des activités imposées, il lui préparer son repas, lui faire prendre sa douche, l'habiller, la coiffer. Il est devenu le prolongement du guette, son double par amour.
0: Et, et ça, typiquement, c'est un sujet que, que nous a proposé Antoine, qui est un photo, photojournaliste, lui, qui traite plutôt vraiment de l'actualité. Euh, mais des fois, il, a, voilà, il est passé, euh, il est tombé sur cette... Euh, cette histoire là euh, et il y aurait eu aucun journal dans la dans la pour, dans laquelle la raconter, alors que cette histoire elle, elle nous, nous touche énormément.
1: Oui, alors on a la chance d'avoir avec nous une des photographes qui a participé à cette aventure, Mélania. Euh, vous, vous êtes intéressée aux filles qui font du skate. Et oui, à Lyon, les filles ne se cachent plus pour rouler. Et euh, donc, euh, eh bien euh, vous avez travaillé aussi sur les
2: inégalités d'usage de l'espace urbain. Dans quel sens Exactement. Alors, je n'étais pas tout à fait partie de ce sujet à l'origine, mais c'était un bon focus pour parler de beaucoup de choses qui m'intéressent. Euh, à l'origine, avec d'autres Photographes qui sont d'ailleurs aussi en partie publiés dans la revue Chab, euh, Maudménier et Celsor et Ranouñez. on avait décidé euh, il y a quelques années, avant les confinements, il y a longtemps, de travailler sur des quartiers à Lyon. On ne le fait pas tellement en fait, parce qu'on n'a pas beaucoup de, euh, de commandes dans notre ville, on a tendance à travailler pas mal à l'extérieur et, euh, et là, euh, entre entre nous, on s'est dit qu'on allait enfin, poser un regard sur la ville sans savoir que ça allait devenir euh, après le sujet principal de, de la revue. Et euh, donc, on s'est choisi un quartier. Moi, je suis venue ici à Confluence parce que c'était un quartier nouveau en pleine mutation. Et euh, à l'origine, je voulais parler des mobilités des horaires particuliers euh, qu'utilisent qu plus ou moins les, les femmes dans, dans l'espace public c'était ça le, le, pr le premier sujet sur les skate et alors pas du tout j'ai commencé à faire des images euh, sur les mobilités féminines et, et puis très vite je me suis rendu compte que les femmes traversent l'espace euh, d'un point d'une façon très différente euh, elles ne s'installent pas vraiment dans l'espace public donc assez difficile à photographier Parce que si je prends une image d'une femme posée effectivement ça raconte tout le contraire de ce que je veux dire donc c'était pas possible et, euh, et au milieu de ça, en me promenant je passe sous le pont, il pas très loin d'ici et je croise un petit groupe de jeunes filles euh, qui font du skate je leur demande si je peux faire un portrait, sans idée euh, immédiate de, de ce que je voulais dire et parler du genre dans, dans l'espace public et euh, elles étaient seules naturellement dans un espace hyper masculin, c'était un très bon focus, je suis rentrée dans le sujet avec ces portraits là, et ça me permet de parler de tout un tas de choses qui, euh, qui sont mes, mes sujets oui,
1: fétiche. Alors oui, c'est ça. Vous dites qu'elles remettent en cause à leur manière un espace public encore pensé par et pour les hommes. Alors les bras nous en tombent, mais finalement, en réfléchissant ah un peu, c'est vrai qu'on ne voit pas beaucoup de jeunes filles dans ces espaces-là à chaque invité je demande quelle est la pause musicale que vous avez envie de nous partager, alors c'est Raphaël qui nous a oui. partagé la sienne c'est un monde nouveau de, monde de feu chatterton on l'écoute et puis soucis, vous nous en parlez
0: après on avait pas le moral, mais on répondait bien à tous les mots, les
1: Chatterton, un monde nouveau c'est vous qui l'avez choisi Raphaël Ruffier-Fossoul alors qu'on parle de ce mou que ce magazine en forme de livre Chab regarde hein, regarde autrement peut-être la ville ce qui nous entoure pourquoi cette pause musicale Un monde nouveau ça parle du regard nouveau justement
0: j'aime bien J'aime bien déjà je trouve que il y a une musique qui est, qui est intéressante et, et euh, j'aime bien dans les paroles l'idée de, de ce regard vers une ville qui est en mutation qui on sent qu'il se réchauffe on sent en, on, et c'est un peu un peu l'idée euh, de Chab, c'est d'avoir un regard contemporain sur la ville, et en prenant peut-être euh, de manière plus sensible que ce que le font d'habitude les journalistes, puisque là ce sont les ce sont les photographes qui viennent regarder la ville, nous la raconter. Et vous voyez, je trouve que dans cette chanson c'est un peu ça aussi. enfin peut-être on fera peut-être une version. Euh, Audio de, de Chab un jour avec les musiciens et mis en <rire> perspective par les journalistes. Oui, surtout
1: qu'il y, oui, oui, y a des petits reportages en plus, puisqu'on se balade aussi euh, eh bien, parmi des logements précaires. Hein, c'est Philippe Mercher, c'est ça qui fait ça. Comment se glisser dans l'intimité les plus précaires de l'agglomération lyonnaise sans être voyeur ou même impudique Il y a deux photographes hein, qui font cette démarche pour raconter la vie en squat ou en logement d'urgence. Alors en quoi c'est important euh, de montrer, de voir ces Logements.
0: Ce qui nous a beaucoup intéressé dans ces deux démarches qu'on a choisi d'associer, ça c'était le, le, le choix de la sélection, parce que ce n'est pas les photographes qu'on travaille ensemble, comment finalement on, on va montrer et raconter euh, les, les conditions de vie des, des plus démunis de, de l'agglomération sans les exposer, sans, sans que ce soit voyeuriste, sans, sans que ce soit non plus euh, les mettre en danger, parce que quand on parle de, de réfugiés politiques... Euh, L'objectif, c'est qu'ils disparaissent, hein, qu'ils soient pas, au contraire, euh, euh, ils peuvent être menacés, y compris en France. Euh, donc, euh, l'objectif est certainement pas de les de les mettre en scène et de les de les mettre en danger. Donc, il faut arriver à témoigner de leur histoire sans euh, sans montrer des visages. Et, euh, et dans les deux démarches qu'on a là, euh, on a été très euh, touché par la manière de le faire, c'est-à-dire qu'il y a une série qui est sur des dos. On voit que des, que des visages de dos de, de mineurs isolés. Ce sont des mineurs, on ne va pas les prendre en photo de, de face. Et, et, on, et, et on raconte beaucoup de choses d'eux à travers les, les jeux, les, simplement les, les textures des, des couleurs, des vêtements. des On s'imagine un petit peu un petit peu le personnage.
1: Ce qui est touchant, c'est qu'il y a un squat, par exemple, qui est hyper fignolé, alors que ça doit être dans un endroit qui n'est pas terrible, mais il euh, y a le, le, le vase avec les petites fleurs euh, sé euh, séchées, euh, les petites décos, avec tout ce qu'on a trouvé, on, on sent l'envie, vraiment, euh, euh, bah, d'essayer de, d'enjoliver un quotidien qui doit être très dur.
0: Et ça, oui, c'est le travail de Philippe Merchès, qui est aussi fa fabuleux. Il, en fait, il prend les en photo l'intérieur des gens, mais sans les gens, et pourtant, on, pourtant on les voit vivre, ces lieux-là.
1: Ouais. Oui, alors il y a des photos complètement euh, je dirais surréalistes par exemple dans le clin d'œil là euh, on voit des gens qui ont la tête pas dans le guidon mais dans le gazon euh, et les pieds au mur euh, en fait décor le long d'un mur alors on se demande un peu ce que ça veut dire mais c'est sûr que ça attire l'œil c'est Julie Cherky qui l'a pris celle-là elle est page 49
0: Le choix de cette rubrique clin d'œil euh, ce sont des photos qui n'ont pas de, pas de texte et donc on laisse, on laisse le, le lecteur s'imaginer un peu ce ah, que vous ça peut vous en raconter. tirez bien, Raphaël.
1: <rire> <rire> et alors, donc, on parle aussi de la, la Duchère, hein, les, les champs de béton. Euh, là aussi, c'est pas forcément euh, des sujets qui, euh, bon, donnent à rêver et à inspirer. Pourquoi euh, montrer ces champs de béton de la Duchère
0: Ah, c'est une démarche qui euh, nous a beaucoup plu aussi, euh, d'héloïse Rochette, qui est une euh, qui est une photographe talentueuse, pas seulement une photographe, c'est aussi une, une musicienne, une une rappeuse, on l'a on entendu, on l'a entendu mixer d'ailleurs sur certaines de, de nos soirées. Et Héloïse, elle a fait tout un travail avec des jeunes à La Duchère pour leur permettre de se réapproprier leur image, de faire de la photographie. Vous savez qu'on la jeune génération est dans un monde d'image complètement, mais qui, a, qui maîtrise pas forcément. Et là, c'était les, les autoriser à, à devenir des propres cré, des créateurs de leur propre image et puis d'écrire des euh, d'écrire des textes de rap, de raconter, euh, de raconter leur quartier, et du coup il y, y a un portrait de, euh, de de la Duchère qui est fait euh, euh, qui est fait par par Héloïse et par ses jeunes finalement de manière croisée, qui est euh, semble très juste, très touchant.
1: Oui, hein, elle les amène, je, je lis euh, ce qui est marqué, à maîtriser leur propre image et les valeurs qu'ils souhaitent véhiculer. Puis il y a un texte par exemple qui est très poétique sur les rails de nos Life, une dernière trace peinte en gris sur les murs, les doigts tachés de murmures. Voilà, ça donne finalement s'exprimer, euh, se dire, ça permet d'exister.
0: Oui, c'est un, un extrait d'un des, des textes d'Héloïse, de, d'une des, une des chansons d'Héloïse.
1: Et on, ça se termine, ce MOOC, par euh, des photos. Je me souviens, alors je me souviens, cet après-midi-là, il faisait beau et je suis sortie pour profiter du soleil avec mon appareil photo. Il y avait du monde sur la place Bellecour et on voit deux jeunes filles là qui sont en train de prendre le soleil et euh, encore plusieurs euh, photos qui euh, donnent un petit peu à rêver. Et c'est euh, une Asiatique qui a pris ces photos.
0: L'idée, c'était les Lyonnais qui regardent leur ville, mais... Euh... On est lyonnais parce qu'on vient d'arriver, c'est le cas de Shen chi elle, elle pose finalement un regard très différent de la ville, avec même des, des, des photomontages à des moments donnés, où finalement on est dans une ambiance asiatique.
1: Oui, alors on a l'impression d'être dans un quartier chinois à un moment. Euh, <rire> C'était près de la, la gare Lyon-Perrache, il y a des affiches. Euh, on a, a l'impression qu'on est à Pékin, mais non, c'est Lyon.
0: Et, euh, et nous, ce qui nous a vraiment fait plaisir... Euh, depuis le début de cette aventure, c'est quand des, des photographes de talent qu'on connaît, qu'on a l'habitude de travailler dans, tout, dans le monde entier, viennent nous dire bah, « Vous m'avez donné envie de regarder ma ville
1: ah ». Bah formidable Alors, Avis aux amateurs, à vos appareils photo. Hein, vous avez compris, vous pouvez proposer vos clichés à Chab. Et ce MOOC paraît une fois par an pour rendre hommage à tous ces regards différents sur la ville. Un grand merci. On pourra se procurer Chab de quelle manière
0: dans les librairies vinaises.
1: Et bien voilà, un grand merci, c'était le numéro 1. Euh, merci Raphaël Ruffier-Fossoul et Melania <rire> Avanzato.
0: Avanzato.
1: Avanzato, oh, excusez-moi, c'est <rire> la Sicile parmi nous. Et euh, bah, bonne pérégrination à travers la ville. Merci.
0: J'avais bien.